0: Oi, quer café? Café com quê?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muita RPG. foi o e eu estou bebendo aqui um cafezinho albino, <risos> seja lá o que for. Estou recebendo aqui uhum. o Gordinho mais uma vez, já figurinha carimbada aqui do nosso Salve, podcast. Fala, Gordinho, bom dia! Salve,
0: tudo beleza? Estou aqui bebendo um leite, não é? Porque não tem mais bebida branca que <risos> o leite que. que. enfim. Com o um cafezinho, cai bem, vira o um nosso café com leite, né? Mas tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é albinismo, brancura.
1: Exatamente, a gente vai falar do maior albino da literatura, da, da literatura fantástica, o aí. nosso Elric de Melniboné. eu quero ver a galera agora. Ah, porra, finalmente. <risos> uma galera pedindo, a galera falando, porra, a galera, desde que a gente começou a falar de appendixene, não sei o que mais, a galera, a galera sempre vem falar do, do Elric com a gente, cara. E aí, foi assim, porra ninguém melhor do que um viciado em Elric, né, cara?
0: <risos> é bacana. Primeiro tem que enrolar a língua pra falar o nome do cara, porque ele não é Eric, ele é o Elric, né? Já é, começa... El Elric. Já começa todo aristocrático, como ele bem gosta de ser. Segundo que vou dar até uma dica pra galera do inglês, que em inglês ele é o né? Terminando com N-A-Y na pronúncia, apesar de terminar com N-E, acento, mas não existe acento, no, acento em inglês, né? Então quando você coloca um, algo afrancesado, fran ou, ou em português com sempre um fica Ney, então se você for ouvir um, um YouTube ou alguma coisa assim deles falando eles falam Eric of Melnibonet né? então esse é o nosso Eric de Melnibonet né, Meu, <risos> a gente. Até porque, é unidade, até porque é uma palavra que tem mais a ver conosco do que com, com o inglês em si, né? Mas sempre gerou piadinhas na mesa de meoni chapéu, me ni cap, meoni sombeiro, <risos> tinha
1: vários. <risos> ni viseira, né? Cara,
0: é, é. Parece que o Regra da Casa também tem agora sua função semântica e pronúncia em inglês. É,
1: exatamente. A
0: gente tem que chamar o professor Newton, o Newton Nitro para fazer esse programa comigo e ele, e a gente ficar falando de inglês e, e como aprendemos inglês com o RPG.
1: Sim. É, cara, e a leitura do Eric é muito agradável, né, cara? O que eu acho que ele, no, particularmente no Eric, assim, a
0: leitura é muito agradável. Eu peguei para ler e li muito rápido. E... Exato, tá corretíssimo, porque aí a gente primeiro tá até porque o ouvinte aqui pode só conhecer o que Mas você falou do Murcock e ele nem fez essa ponte, o Malcolm Murcock é o autor do Éuric de Meune Boné, Criou o personagem em 1961, certo? Dentro de uma série de contos que ele foi lançando nessa, nessa nesse, revival, nesse revival dos anos 60 de revistas Pulp que, que se teve num cenário, ou seja, 30 anos depois daquele boom que, que nos deu o, o Conan, lá pelos anos 28, 29, 30, 30 e poucos e tal, americano, né? 30 anos depois, no, no, na Inglaterra, houve um grande boom de revistas também, Pulp baratas, de, de antologias de ficção científica e fantasia. E foi aí que o Elric, 30 anos depois do Conan, se criou, assim como o Conan, que surgiu nesse mesmo, nessa mesma mídia.
1: Né, uhum. é, e saiu o primeira aparição dele foi numa, numa, numa novela, uma, uma um conto, né? Numa novela dessa é, de, é, de é, né? é a cidade, a cidade
0: sonhadeira, a cidade sonhadora. Vai, varia de que edição a gente tá falando aqui. De tradução, mas é a The Dreaming City que é de 61, né? E a gente só foi ter um livro, livro de fato, né? Foi em 72, que é na verdade o grande prólogo pré né, o, o prequel, né, quando ainda o Elric ainda é o imperador de Mel Até então, o Murcock só escreveu histórias dele vagando pelo mundo como mercenário. Aí é que está a grande brincadeira. Né? É, o Murcock pensou no personagem, antes de tudo, como uma, um anti-Conan. Tudo que o Conan era, o Elric é, era o contrário. Vamos fazer uma lixinha rápida, né? Primeiro, o Conan é um musculoso bronzeado, porque, enfim, tá. É vivia de um lado para o outro, estava sempre exposto aos elementos e tudo mais e tal. O e fazer é...
1: bronzeamento artificial também.
0: <risos> pois é, não, cara, ele ele foi pirata durante um bom tempo, então nos singrando os sete mares da da Boreana, então bronzeado, né, beleza? O, o, o nosso querido Harry que é raquítico ou o suficientemente musculoso para levantar uma espada, mas ele é muito magro é, e branco porque ele é albino. Então ele já começa aí. Segundo o Conan é, sempre odiou magia. O Elric é o maior feiticeiro da sua época. O Conan nunca confiou numa arma mágica e sim no aço puro, brutal, simples, sem sem, sem, sem roubo, né? Sem acolchambration. O Elric tem a segunda espada mágica mais foda. A primeira é Excalibur, com certeza. Sim. Resultado, tudo que o Elric... Né? Ah, o... O, o Conan desconfia do. É, é, mal e porcamente reza para Kron, mas na verdade ele gosta mais de xingar usando o nome do deus e não confia nos deuses ou que os deuses estejam lá ligando para gente. O Elric é um agente dos deuses, né? ele tem o, o, o deus patrono dele, o Ariok, e mesmo quando ele se volta contra os deuses, ele ainda assim conversa com eles, é invocado, muda de lado, quer dizer, ele tem uma, um lance místico religioso muito forte. Então ficou estabelecido aí, né, o que o Conan é, o Elric não é, e curiosamente eles se encontraram num gibi da Marvel, num gibi do Conan, né, dos anos 70, dirigido, é, desenhado pelo Barry Winsor Smith, que foi acho que o que mais, foi, foi o pé mais na porta, assim, de cultura pop, né, de assimilação no mercado americano que o Elric já teve, né, porque, pô, quadrinho do Conan, né, mais popular até do que os próprios romances do Conan, né, uhum. então o Elric ter entrado nessa edição foi muito bacana, Bacana, pô, eu pirei, né, tem essa edição e tudo mais, é bem bacana.
1: Uhum. Cara, o, as interações do que inclusive, você falou do, dessa coisa da, da religiosidade, dele ser, ou então até da, da relação dele com as entidades, né, tem o Ariok, que é o, a entidade que ele, que, ele, que ele lida, e cara, os encontros dele com o Ariok são, são as descrições mais fodas de feitiçaria que eu já, já li na minha vida. Tipo, ele como uma mosca que vai chegando. Cara, é, é, é um, além de tudo, é, traz um suspense, sabe? traz um. Às vezes, até um mal-estar, assim. Uma coisa muito foda, né, cara? Isso, Eu...
0: você falou correto. Assim, o Murkoch incomoda, porque o Elric não é um herói simpático. né Ele vem de uma raça que são os Meunibonianos, que são escravagistas, se acham superiores, são, são os high do Tolkien, as, os super-seres, e se acham os super-seres, né? Então, eles usam, eles escravizam, eles torturam pessoas, as pessoas são, os humanos, são absolutamente descartáveis, e os seus deuses, o panteão meuniboniano também é bastante cruel. Então, algumas coisas incomodam, como, por exemplo, o coral, né o coral na, 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 na corte do Elric, na corte do Meunibon, de meuniboné, que é feito de escravos cuja garganta está aberta com algumas, algumas é, cordas vocais retiradas e eles são torturados para emitir um grito de dor numa determinada nota, dependendo da, do que restou de cordas vocais. Isso é grotesco é quase é, Hellraiser, entendeu? Quase que você não a coisa. É, é e... isso é muito incômodo. Você pensar
1: nisso já é muito incômodo, né, cara?
0: Exatamente. Então, isso é o banal da, da, da cultura meuniboniana. Que, só que o seguinte, né? É, quando você falou da prosa, que é muito simples, é um inglês muito tranquilo, é porque a, é, é, o, o, o é, é um é um poético simples, digamos assim. Ele tem Grandes sacações com nomes, e isso ele está no nível do Tolkien, porque tem nomes lindos como. Tanelorne, a cidade, a cidade perdida, né? Tem a... Oh, cara, é, a, o Malador, que é um conde que tem uma espada mágica. Que, os nomes são também muito sonoros, muito gostosos de ler e falar. Então ele, ele realmente mandou bem. Os nomes dos reinos são todos bonitos. Pantang, é a, a ilha inimiga. Melniboné mesmo, e evoca várias coisas. Então ele é um bom de nomes. É, agora, ele é o contrário do Tolkien com aquele descritivismo doentio, que você tem que dominar de fato dicionários e dicionários, porque é muita descrição do ambiente. Pelo contrário, o que às vezes se esquece de determinadas coisas. É, o castelo, se o Eric chegou no castelo, ele chegou num castelo. Acabou. O castelo é apenas para dizer que ele está dentro de um castelo e ele vai fazer alguma coisa. O importante é o plot, o importante é a trama e o diálogo. O castelo é da sua cabeça que você vai imaginar, a não ser que ele precise ter uma torre pela qual o Eric vai subir, sumonar um dragão um demônio a e escapar. Aí, claro, <risos> neste momento, o Murkoch lembra que tem que descrever para embasar a ação. Então é um inglês muito legal de ler, ainda, ainda que gostoso. Ele evoca algumas, exatamente como você falou, pra quando entra feitiçaria ou entra algumas coisas, entra lá um rebuscamento, mas é o simples, o básico, pra, pra ficar bonito, entendeu? Não é complicado. Então,
1: cara, é, o Eric, apesar de ser esse, esse sujeito de meio boné, que é uma parada um, é, extremamente elitista, caga pro ser humano, é, 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 é ter uma briga de poder interna escrota e tudo mais... O Eric se fode bastante, né, cara? E conforme ele vai se fudendo, eu acho que ele vai ficando um pouco menos filho da puta, né? Ao mesmo tempo que não. Ele é um grande <risos> anti-herói que, que ele é dúbio, né? Você gosta dele e você julga ele o tempo todo, né, cara? Como é que você sente isso no, no, no decorrer das histórias do Eric? Como é que você se encarou é, isso? Só,
0: só pode ser é, masoquismo gostar do Eric, ou sei lá por quê, né? É, é porque ele é muito badass, mas ele não é aquele badass... Assim, do, eu sou badass, sabe? Tipo, vou montar um personagem em de anos 90, entendeu? Ele, 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 ele te leva a, a, a gostar dele mais pelas circunstâncias pela descrição do mundo e por você, às vezes, concordar com algumas visões dele. E, por outro lado, você vê que ele é extremamente... Quando ele está sem a espada... Vamos também explicar para quem está chegando aí agora. Ah, eu conheço muito, ouvi o Galo cantar, ouvi o meu Niboniano cantar, mas não sabe aonde, né? O Elric, é, ele tem a espada mágica dele, a é Stormbringer. Que bebe almas. O Eric sem a Stormbringer é um sujeito fadado a morrer em poucos dias, porque ele tem sangue ralo, ele tem várias condições de, 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 de fraqueza. O albinismo dele é, é, apesar de albinismo não ser uma doença, mas é ali é uma é quase que como uma uma demonstra um sintoma dos, da fra, das fraquezas dele. Então em meu niboné, antes dele herdar a Stormbringer, ele vivia à base de, 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 de drogas. Drogas, drogas, drogas. Né? É, Lembro-me que ele foi criado nos anos 60, né? muito psicotrópico e muitas outras. <risos> né? Cultura hippie comendo. Né? Então, ele, to ele toma muitas ervas e tudo mais. Ele quase... Na verdade, meu niboné em si, o Império, está decadente e quase em torpor a corte inteira está drogada e, e deixando o império ao deus dará, e por isso que surgem no, no mundo, no old building do Murcock, os tais jovens reinos. Agora vamos parar um pouquinho e, claro, colocar que isso é obviamente uma, uma alegoria ao império britânico, né, nos anos 60, quando o mundo inteiro está mudando, de luta pelos direitos civis, o pós-guerra da Segunda Guerra, ou seja, todo mundo sabe que os anos 60 foi uma grande virada no planeta, né? a própria Inglaterra estava perdendo suas colônias a torto e a direito, basta ver o seriado do Netflix, The Crown, para ver que nossa querida Betinha, Elizabeth II, é, está correndo, né, perdendo tudo, todas as colônias africanas estão declarando independência, então o morcoque fez uma grande alegoria, a ilha de de Boné, e veja que é uma ilha, assim como a Inglaterra, né? É, a ilha está dormente, está adormecida, está perdida em glórias, sonhando com glórias passadas e está perdendo o controle das colônias que são os Jovens Reinos. De suposto. Uhum. Né? E suposto o Elric, ele, é, ele, ele então vive nesse, quase que nesse torpor coletivo com a corte, mas principalmente mais agravado pelo estado de saúde dele quase terminal, até que quando ele pega a Stormbringer, é, a Stormbringer suga almas dos inimigos, vira, ele vira quase que um vampiro, porque ele tem que matar pessoas para a Stormbringer beber é, as almas e lhe, lhe dar energia, então você imagina aí no merdelê que isso dá. O Murkoch, de todos os livros e compilações e contos, o único que realmente é ambientado em meu Niboné é esse prólogo, o livro Héroc de Mano e Boné, porque de resto, quando ele escrevia os contos, na verdade o Eric estava vivendo que nem o Conan, ele era um mercenário, um super mercenário de luxo, entendeu? Que você contratava, quer dizer, os Jovens Reinos, no caso, é, ele perambulava pelas antigas colônias, ele era muito odiado odi ou, ou gerava desconfiança, porque ele era o antigo algoz, né? o, antigo, o antigo ditador, né? ele era, digamos assim, um romano, um. Um, um inglês né, perdido nas suas colônias, né, mas ele, ao mesmo tempo, era uma ferramenta valiosíssima, porque ele era um mago poderoso e um guerreiro é, sem igual quando ele está com a Stormbringer. Então ele uhum. vive muitas aventuras como mercenário, aí tendo contatos com os reinos que ele uma vez já dominou. E por isso, às vezes, ele muitas vezes encontra antagonismos de caras que, enfim, são contra os melnibonianos e tal e coisa. É, é, Logo no início é. ele
1: tem um problema seríssimo com o sobrinho, né? Eu não
0: lembro se é o sobrinho, que é o primo. O primo, né? O, o Ircum primo, Isso, mas isso é no livro de El Menomoné, quando ele ainda tá na corte e ele ganha Stormbringer e, e duela com o Ircum que tem a, a espada irmã. Se não me engano, é a Morni Blade. Isso. É, então, isso. E é um é engraçado não...
1: porque ele não tem. O Eric não, ele, não, ele, ele, ele Na linha de sucessão não tem ninguém. Então, é, a morte dele é muito interessante, né, cara?
0: É, seria... Dentro, seria...
1: dentro da corte meliboniana. Então, ele, ele é um cara que meio que não tem... Ele espiritualmente, não tem um
0: lar, né? Pois é, aí agora, como essa é a única história, de fato, dele envolvido com o meu Niboné, as outras grandes histórias estão fora disso dele como mercenário, como, por exemplo, é, o marinheiro nos mares do destino, que para mim é a minha história predileta, e saiu aqui no Brasil em quadrinhos da editora Globo, lá em 1990 ou 91. isso Olha, é isso ainda é ainda achável em sebo ou, ou qualquer coisa assim, desenhado, se eu não me engano, é, pelo P. Craig Russell. O P. Craig Russell fez várias adaptações é, em quadrinhos de, de, de arcos clássicos do Elric. Mas esse, acho que esse não é o P. Craig Russell, não, é um outro maluco. Mas essa é a história mais sensacional porque inclusive envolve os conceitos todos que o, o Murkoch sempre colocou na fantasia dele. E repito, o Murkoch é autor de fantasia e ficção científica, e eu acho que o, o volume de obra dele de ficção científica ainda é maior do que de fantasia. Mas marcou muito a fantasia, porque ele criou o tal do multiverso. Se hoje vocês aí usam o termo multiverso, até o aranha e tudo mais, DC, multi Todo mundo tem que dar um dinheirinho para o Michael Murcock que criou esse conceito nos anos 60 e batizou com esse nome, o um multiverso. É, uhum. Então, várias esferas, várias realidades paralelas, tudo isso coexiste. E o Elric é um aspecto, e aí a coisa, agora a coisa vai ficar cabeçuda, né? a, coisa, a coisa vai ficar meio lisérgica, meio, é, meio chá, chá esquisito de cogumelo. Ele é uma manifestação. Do campeão eterno. Campeão eterno é o cara que existe em todas as realidades e luta, e, e, e é um guerreiro da balança cósmica. Estamos é? Tam, piorando, estamos né? ficando mais doidão. Está né? é, subindo, o Narguilê está subindo. É, todos esses universos são divididos, são, são, há um duelo entre a lei e a ordem. Né? A estagnação, que é a ordem, né por isso ordem e progresso na nossa bandeira não funciona, porque você progresso e avanço e ordem é estagnação, beleza, mas deixa isso de lado. Tá? Então temos a ordem e temos o caos. O caos é, a, é, é o, o símbolo do caos: são oito, oito flechas, oito setas saindo do mesmo ponto. Ou seja, multidireções, variedade, para o bem ou para o mal. E o símbolo da lei é uma seta única seguindo para frente, só tem um caminho. Então, esses, essas forças lutam no multiverso e cada um, é, a, a balança cósmica tende, tende a evitar que ou ou o, o, o universo fica caótico demais e tudo possa acontecer e, e perca o controle, ou fique estagnado e nada aconteça. Então, uhum. a balança cósmica tem sempre um campeão eterno. Um cara que, quando está tá pendendo muito para um lado, ele geralmente é o cara que luta contra o outro para a coisa ficar balanceada. E o Elric foi inserido um pouco depois nesse contexto todo que o, o Murkoch começou a desenvolver em outros livros. Certo? Isso na verdade surgiu de outros livros, e ele, ah, sabe o que mais? Vou tornar o Elric também uma manifestação do campeão eterno. E nessa nesse nesse livro, nesse conto O Navegante dos Mares do Destino, na verdade ele encontra com outros campeões eternos para lutar contra uma entidade que finge que queria rasgar todo o multiverso. E aí o Eric encontra a si mesmo, encontra o quorum, o Rock okay. Moon, que são outros heróis de, de fantasia do Erecozer, do, do Murkoch. E todos usam uma espada mágica. Cara, é um, enfim. <risos> é, um, é uma experiência, entendeu? São coisas assim que você, sinceramente, não encontra. Não encontra no Tolkien, não encontra no Robert Howard. Não, não sabe? A coisa despiroca demais. É muito maneiro. Por é isso muito que ele é, tão, ele é tão aclamado, entendeu? Porque, é, e muito menos em Game of Thrones que é super pé no chão. É A. Ah, e Game of Thrones copia um monte de coisa Inclusive os é, Os Targaryen é, é quase Meu Niboné, entendeu? Porque afinal é a ilha do dragão Eles é que dominam os dragões Tudo isso tá lá, tudo isso tá no mucoque Ninguém pagou pra ele Mas ele criou todas essas merdas é, mas, né? é, mas é muito legal porque cara, De novo, o que a gente conhece de fantasia por aí De, de repito Feijão com arroz, Conan, Seus Anéis Game of Thrones, o Murkoch É muito diferente Sim, Só nesse é pequeno resumo aqui que eu dei pro pessoal do Café com Dungeon, <risos> entendeu? Que já virou chá é, é Santo Daime com Dungeon. <risos> né?
1: É, cara. E assim, eu acho que, fabuloso, porque realmente você, você lendo o Elric você consegue identificar, por exemplo... É muita coisa do DD ali, você consegue identificar, sei lá, várias, você vai apanhando coisas da cultura pop e você fala caralho daí que veio, sabe? É a coisa da espada, da espada inteligente, né? Da espada temperamental, essa coisa do, essa coisa do, sei lá, do do do, do anti-herói até muito reforçado pelo Eric. É, é a coisa da feitiçaria também, essa coisa
0: de você, de você ter que fazer
1: pactos.
0: Sim, é uma feitiçaria completamente diferente, né? E você falou uma coisa bacana, você perguntou como é que é, como é, que é, é possível gostar do Elric? Vamos citar é, traços da personalidade do nosso querido Albino que são bastante discutíveis. Primeiro, ele é um chato depressivo e ele está sempre... De mal consigo mesmo Ou tendo um, choro, um mimimi Um chororô Ou ó vida, ó porque o destino me persegue Ele é o depressivo romântico Nada a ver com a doença depressão Ele é o, sabe Ó varanda da torre, cabelos ao vento Ó ninguém me ama, ninguém me quer Porque me persegue as forças do destino Esse, ou seja, é o chato do bar Que você começou a beber, começou a falar Isso, você muda de mesa, né Beleza, então já, já começa aí Segundo, ele tende a matar todos os amigos dele e todas as mulheres com quem ele tem um romance, certo? Porque ou ele mata porque trai ou porque a Stormbringer fica com ciúmes, sem repito, a espada fica com ciúmes e mata a pessoa controlando o braço dele. É? Sim. Então, olha, olha só que, que, que pessoa legal, né? Ele ainda vem, claro, mantém a altivez e pompa dos melibonianos de se achar superior a toda aquela raça humana, então ele ainda é assim, ou seja, ele ainda é presunçoso, racista, tudo. <risos> é complicado gostar do Elric, né? É... Sim, cara. Mas enfim, então esses são os traços né, charmosos e gostosos da personalidade de Elric Donny Boné Por isso, e por, é, por conta disso, eu até estava num, num, numa rodinha de velha, a galera do RPG, que me perguntou, por eu trabalhar com cinema e tudo mais e tal, muito, e disse, pô André, por que, que Hollywood ainda não fez o filme do Elric? né E foi até quase, não é quase saiu, teve esquentando para sair após... É, estouro do senhor dos anéis, né, de 2001 a 2003, né, a trilogia. Aí o pessoal ficou de olho. Nossa, qual é a outra obra de fantasia que ainda não foi explorada com dignamente? Até ah, o Eric, em 2007, as coisas começaram a andar. Ficou na mão da Universal. É simples. O personagem é. Ele não tem empatia. Ele ele é... ele não tem empatia com o público. Como é que fa... se você começar a tirar esses elementos do Elric para ele ser palatável para o público, parabéns, você não está fazendo o Elric, né? Uhum. É, se você tirar esses elementos. É, nossa, o cara, poxa, eu tô torcendo por ele, mas ele acabou de matar o melhor amigo é, 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 ah, mas, ah, então eu vou fazer o cara sobreviver, então você já começa a cortar, ah, mas ele não vai ser um presunçoso e na verdade ele vai ser legal e vai repensar, poxa, eu, eu era um imperialista, mas esses humanos merecem meu respeito, então também você não é o Eric quer dizer, você vai aguar o personagem e ele vai virar na verdade, agora talvez eu provoque alguma polêmica aqui, ele vai virar aquele personagem que é o plágio dele, que é o Gerald of Rivia, que é o Geraldão do Witcher, <risos> né, que é tão plagiado que é chega a ser vergonhoso, até o apelido White Wolf, Lobo Branco, por ser albino, o, e se ele é albino, ele chega a ter isso, gente. Porra, até o, o cara copiou até o apelido. Tá? Aí ah, ele é mago e feitice... ele é mago e guerreiro, o Aero que também é. Ele é um mercenário que é, 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 vaga os mundos resolvendo problemas, tá? O Witcher caça monstros sendo pago e o Elric, sei lá, arca, gente, a gente tem que tomar esse castelo aqui se você puder invocar dois demônios e mandar Stormbringer em cima, pô, pô toma aí, sem peças de ouro. Cara, é a mesmo personagem, sabe? Mas, por, exemplo, Sim, mas por outro lado, o Geralt, na verdade, é só co come todas, mas nunca trai um amigo, ele mantém uma relação com a, aquela filha dele, ou seja, ele já é humanizado, né? e tudo mais, beleza, mas cara, é por isso que o Elric não cabe no cinema ou se for caber, não vai ser o Elric, porque vão vão, <risos> vão ter que aguar o personagem, dele é antipático, não caso de antipático pessoa chata, ou seja, ele não causa empatia esse é o problema. E você não pode gastar 100 milhões de dólares e colocar nas costas de um personagem que é assim, entendeu? Ou 120, pior ainda. Entendeu?
1: Agora, pra galera que quer começar a acompanhar... O Eric, acompanhar não, a conhecer o Eric agora, tipo, o que, que você recomenda de ordem de leitura? Oh, compra tal coisa, compra tal coisa, o quadril não presta. Como é que, qual é o guia do Gordilho pra galera conhecer o Eric?
0: Bem, se você me pedisse isso há uns dois ou três anos atrás... É, você, você podia usar o, o efeito sonoro do, do grilo, né? Do cri-cri, cri, cri 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 porque a gente não tinha nada lançado aqui. Aliás, é, desde os anos, nos anos 90, a gente teve uma edição muito infeliz de, do livro Stormbringer, chamado a Espada Diabólica com uma tradução também bastante... Enfim, se o nome já foi traduzido é, às vezes assim, você imagina o resto do livro. Então, deixa isso para trás, tá? E, mas a gente agora tá com os, os dois primeiros livros do Eric, quer dizer, pelo menos adaptando as... as como, eu, como, eu, como eu expliquei, primeiro vieram muitos contos que geraram antologias, depois vieram duas, duas, dois romances fechando o sendo os, né, fech, iniciando e fechando essa sequência de contos eles estão sendo lançados meio que cronologicamente agora no Brasil, você pode procurar as edições da editora Generale que estão lançando desde, desde virada de 2014 para 2015, já tem dois livros do Érico lançados, um é A Traição do Imperador e o segundo, o livro 2 do Elric, é Euric boné uhum. As capas não ajudam muito, tá? As capas estão meio quadrinizadas. É, então você pensa que é um quadrinho, é, os livreiros colocam em local errado, porque a capa tem um. A capa não vende bem o livro, entendeu? A editora também é pequena, então não tem muita. muita presença, assim, nas livrarias, mas enfim, tá na Amazon, gente, não é nada do, do, do outro mundo de, de achar. Agora, é. o que é surpreendente, aí sim, é quadrinho, inclusive, é a, a graphic novel Elric, o Trono de Rubi, que é o Elric já teve milhares de desenhos e milhares de quadrinhos, inclusive já falei do P. Craig Russell, o Walt Simonson que desenhou uma das grandes fases do, do Thor inclusive do, o Ragnarok do Thor quando ele enfrenta o Surtur foi uma saga famosa, então o Walt Simonson já desenhou o Elric também, mas cara, ninguém acertou o desenho como esse, tá, esse francês chamado Didier Poly, tá? e mais uma outra galera que desenha com ele Nesse álbum chamado Éuric e o Trono de Rubi. É bonito
1: editora, mesmo, cara.
0: A editora, acho que é a Mitos. Foi traduzido com muito carinho por um amigo meu chamado Otávio Aragão, porque há várias maneiras de falar dentro desse, desse, dessa Graphic Novel, tá? Que em inglês não são nem tão rebuscadas quanto ele, a Otávio. Fez questão de fazer, fez questão de fazer na localização para o Brasil, colocando os meus nibonianos falando de maneira mais empolada, usando palavras antigas do nosso português é, é, monárquico, entendeu? É, para exatamente bater como que falava, tá? Porque lembra-se que isso aí já é. Ele traduziu ainda bem direto do francês, porque a tradução americana, segundo ele, chapou tudo no inglês só, sabe? Sem, uhum. sem charme. Mas quando ele foi ver o original francês. Todas as, assim, as raças dos jovens reinos falavam de uma maneira diferente, o, os, os, os meonibonianos falavam de outra, então ele buscou o caminho francês original da graphic novel e não simplesmente traduziu é, o, o inglês que o, o tradutor americano chapou tudo na preguiça para o inglês banal, entendeu? Uhum. Então, a gente está saindo... É no lucro com essa edição é, brasileira, que foi exatamente bebê no original do texto francês. O Murcock diz que é a melhor adaptação em quadrinhos que ele já viu do Eric. Mas o Murcock também já está quase com 80 anos e ele sempre foi meio picareta, agora também muito carinho <risos> pelo autor. Mas o último livro do Elric foi uma trilogia de 2005, encerrou-se em 2005, e a gente sempre brinca que o, o, o Murkoch, quando realmente, sei lá, está devendo a hipoteca ou algo assim, ele volta a escrever alguma coisa do Elric. Felizmente, acho que em 13 anos ele não está mais em dificuldade financeira, porque ele inventava... Não, não, é, eu não quero nem dar spoiler, mas digamos assim, a história do Elric tem início, meio e fim. E aí, fim, vocês entendam como o que seria o fim de um personagem. Então, não há muito o que expandir. Tá? Mas então o Elric, o, o, o Murkoch fica contando umas histórias que, quando ele precisa, ele, é, ele, ele coloca que o Elric está sonhando em outras aventuras. E quando ele sonha uma outra aventura, ele vive porque ele se transporta para o multiverso.
1: <risos>
0: Ou seja. <risos> Eu estou querendo ganhar um dinheiro, porque é. de fato ele estabeleceu que os melibonianos têm sonhos. Eles dentro em torpor, que nem os vampiros ou que nem os dragões, né? Eles estão eles eles hibernam na sua e, e passam a viver naquele sonho e fazer coisas naquele sonho, até aprender habilidades naqueles sonhos. Uhum. Então, um, um, essa trilogia que é a última do Elric, que foi de 2002 a 2005, os livros. Só para dizer para o caro ouvinte do, do, do Café com Danjo, ela acontece na cabeça do Elric enquanto ele está sendo crucificado num mastro de navio. Tá? Isso, é. Uma, <risos> isso é uma cena do, de algum dos livros, eu não vou contar qual, tá? mas ele está crucificado numa no mastro de um navio sendo exibido para os seus inimigos e diante, de, enfim, nos outros reinos, tá? Neste momento, para suportar a dor, Éurikim entra em transe. E no seu transe, isso não está dito no, no livro que ele está crucificado, não, tá? Ele só diz que ele escapa, as tombrinhas vêm na mão dele, tal coisa. Ele se aproveitou desta ceninha e disse que o Elric, para suportar a dor, começou a sonhar. E aí, sonhar, ele meteu uma trilogia de três livros, de 300 páginas, 900 páginas de livro, para aproveitar o Elric crucificado.
1: <risos> eu
0: sou fã, eu gostei da trilogia. Ela, ela, aliás, eu gostei, ela é mais ou menos. Mas a picaretagem foi tão grande que eu disse assim: parece, parece picaretagem de player, sabe? Aliás, eu. Então, essas são minhas dicas, mas a gente... Tá Cara, tem, ó,
1: tem uma dica que eu acho que, que vale, que é uma banda que, é, que eu gosto muito, que é a Blue Waster Coach. Sim. E tem uma música que foi escrita pelo próprio Murcock sobre o Elric. É, Sim.
0: o Murcock é músico, né? Sempre se envolveu mais com o rock progressivo dos anos... É, 70, né, 60 para 70. É, tem banda, tem uma banda de heavy metal chamada Tiger, Tigres de Pantang, Tigers of Pantang, que é o que são os, os inimigos de Meunier Bonnet. é... Tem um monte de coisas, assim. É, tem uma banda chamada Rock Wind, que inclusive o Murkoch perdeu a esposa dele para o vocalista da banda, tá? a segunda esposa, pois é. é. E a banda era em homenagem às obras do Murkoch, tá? Então, fique aí é, com vocês essa fofoca de qualidade. Mas a gente não pode esquecer de falar também de RPG, porque afinal, essa aqui é o Café com Deus, o nosso o nosso papo é sobre RPG, então que teve sempre uma perna muito, muito forte no RPG você já comentou, o Gary Gygax
1: bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um café com um dungeon,
0: nas primeiras é, edições do D&D o que, material que você deve ler, o que nos inspirou, tá lá o Fritz Leiber tá lá o Robert Howard, e tá lá claro, o Murkoch, até porque o Murkoch é muito pré-D&D, né? lançado em 74, os uhum. livros são de 61, o segundo, o, a, o primeiro romance é de 72, quer dizer, está ali muito mais contemporâneo do que aquela galera das antigas, né, da, do, do, da fantasia, né. Sim. Então, e no primeiro manual dos é, deuses e, e divindades, né? Deities and Demigods, semideuses, Entrou o panteão do Elrick, né? O panteão do Hurick entrou num, numa. Num, num, não é desrespeito. Num, num problema legal sobre, sobre direito autoral, né? Porque os caras colocaram o panteão de uma outra editora, de um outro criador <risos> e, e tudo mais, né? Na verdade, isso já meio que foi explicado, né? O. O Cutulu o também
1: teve.
0: O Cutulu. Então, exatamente. Então, tava lá os, os mitos de Cutulu e os mitos de Meuri Bonnet. Tavam, os dois panteões estavam nesse, nesse, nesse manual de D&D. É, os Meticultulu deu o probleminha que deu, obviamente, com o spoiler do HP Lovecraft, teve que sair, e também teve que sair por conta do Mocoque. Agora, a história foi o seguinte... O Murkoch disse simplesmente para a TSR, nossa querida editora do D&D, no, no, no nos primórdios, disse sim, passou por cima do agente, não pediu licenciamento, não pediu dinheiro, é, e os caras também passaram por cima do agente dele, na verdade, encontraram o Murkoch, que a gente pode colocar teus deuses lá, não, bora aí, o que, que é isso mesmo? RPG? Não, bora, é um jogo? Ah, é, um jogo, é um jogo de papel, né? Não, não é tabuleiro não, 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 é papel, as pessoas jogam com papel e, e empurram mais miniatura, não, não, tá na boa, tá na boa beleza, tudo pra divulgar é, ele mesmo explica que aquela época era muito, tudo muito incipiente, né? Ninguém tinha maldade em querer ganhar dinheiro. Não vou licenciar, sabe? É, uhum. é, ele mesmo tipo essas composições, bandas fazendo o nome da, do, dos personagens, nada foi cobrado, entendeu? Era muito, era muito, sabe? Sabe aquele coletivo artístico, sabe? Não, nós músicos e, e autores de RPG, e escritores de fantasia Todo mundo brincando junto, criando junto coletivamente, sabe? A galera do rolê, né? A galera do rolê é, de novo, a ideia hippie dos anos 60, né? O próprio Murkox se diz que ele é, ele, não é, ele é um anarquista, né? Ele é, ele, assim, que ele, o anarquismo é o que ele prega e tudo mais e tal. Então, cara, anarquia, né? Foda-se, coloca meus personagens, não me paga nada, beleza, entendeu? <risos> o agente dele, é a editora discordavam, né, então a coisa mudou, mas então o Elric tem RPGs a Chaosium, né, conhecida editora do Call of Cthulhu, a Chaosium foi durante muito tempo detentora dos RPGs do Elric, na verdade foi o primeiro RPG que eu joguei foi o RPG de, do Elric não Dungeons and Dragons, Earth, nem nada foi pelo meu fascínio com o Elric que eu fui correndo atrás desse tal de RPG. Stonebringer
1: que... no caso, né, cara?
0: Stormbringer, exatamente. Stormbringer, que era D-100 e tal, o sistema mesmo também é, irmão do, do, do Cthulhu, né? E tudo mais. E, para você ver, a coisa é tão longeva que quando a gente teve a nossa terceira edição do D&D, né, a primeira o ressurgimento do D&D na, na 3.0, né? o D20, a criação do D20 System e tudo mais, depois as regras da OpenGL e tal. todo mundo pode usar o, o, as regras do D20 e tudo mais, a própria Chaos lançou o Dragon Lords of Niboné, uma, uma versão do RPG do Eric para D20. Uhum. É, inclusive, eu joguei, eu tenho aqui tal coisa. É bem cru, né? Aquele início do D20 que o sistema mal estava dando seus primeiros passos na Ninguém na terra, conhecia né? ainda. Ninguém conhecia. A própria, a própria Lisa dizia refiná-lo no 3.5, né? Porque é. a 3.0 era um inchaço cheio de erro matemático. Enfim, a gente conhece os problemas da terceira edição, tanto é que a, a, a versão dela... Mais longeva foi o 3.5, né? Que aí sim nego... redesenhou um pouco o sistema e a parou Rapidinho que
1: foi corrigida, né, cara?
0: Rapidinho, rapidinho foi corrigida. Mas você pensa que esse, nesse input inicial teve muito material baseado no, 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 no D20, não, no. no... Do, do 3.0. É. E no caso, o meu uniboné é bem fraco por conta disso. Se é. o, o 3.0 já tem seus erros gritantes, você imagina um sistema adaptado, adaptando Euric em cima disso, mas é uma curiosidade: é, não mata ninguém tentar jogar, entendeu? É, enfim, tá vale mais a, a pena
1: pegar o Stormbringer do, do Ken San André, né? Que é o cara do Thanos and Trolls, que é bem o disco. Então acho que bem vale a pena, acho que tem tudo já ambientado ali, o início do RPG, é de 81, vai, melhores edições do é. Vai, fica por ali, <risos> galera, fica por ali. É.
0: <risos> Não, e tem um problema, que aí a gente esbarra no mesmo problema que tem os RPGs do Senhor dos Anéis e, no caso, do próprio Elric, se a gente também chegar no do, do Conan. Esses foram livros de fantasia em que o autor não se preocupou com sistema de magia, né? Os feitiços existiam quando, quando respondiam à história... É, o Elric sumona demônios pra ajudá-lo, o Elric é, faz algumas coisas bobas, do tipo é, espantar, sei lá, espíritos e tudo mais, mas ele não tem um sistema, ele não sabe Fireball, Lightning Bolt, Sleep, sabe? Essas, é, essas coisas. O, uhum. o Gandalf também nada disso, né? O Gandalf mal acende uma luz e não manda uma Fireball, entendeu? É, por quê? Porque são, não, é, é, não conversa muito com o D&D, é... e não conversa muito com RPG essas coisas então a magia do Elric é sempre complicado de, de... aí claro, o cara tem que inventar né o sistema de magia todo de invocação de demônios e tudo mais tenta explicar várias coisas do Elric em cima é, é, aí é complexo né porque você tem que enfiar um sistema dentro de uma narrativa que já existe e está fechada é, uhum. eu, acho isso com... eu acho isso é o pé de barro de RPG do Conan, de RPG do Elric, de RPG do Senhor Anéis, né? Porque você está limitado pelo que os caras fizeram nas páginas. E o cara não pensou muita coerência em sistema de magia. Porque diabo sistema de magia é um termo de RPG. Não é de literatura. Né? Sim, sim. É, ou, ou, então, só tirando essa parte, de resto é, é legal. Mas ainda assim é, é, um, é meio problemático.
1: É, se eu puder fazer uma, uma sugestão para qualquer um que queira sentir um pouquinho Dessa, dessa textura do, do Elric e da relação dele com demônios ou com a que é o patrono dele e tudo mais, eu sugiro pegar o Dungeon Crawl Classics que é um sistema de magia e tem todo esse problema de ser um sistema mas ele... ele... Ele tenta retratar exatamente essa relação de um, de um feiticeiro com o seu patrono e o assédio dessas outras entidades em volta. Então, tem milhões de problemas que acontecem, e você, claro, assim como é, o que você fica na merda <risos> demais. Então, se, puder, se alguém puder é, adaptar isso de alguma forma para qualquer jogo, seja daí da edição, dá uma olhadinha, no mínimo para você se inspirar um pouco no que fez o Dungeon Crawl Classics, essa é a minha recomendação.
0: Eu vou segui-la, inclusive, porque já aprendi, né? Estou aqui não só para falar, mas para aprender, então vou correr <risos> atrás dessa dica, porque realmente é complicado, né? O El, por exemplo, o Murkoch, que eu já falei que ele é meio esquecido com as coisas, né? Tem hora que o, o Elric esquece, é, ah, eu não estou com o meu grimório, então ele parece um feiticeiro tradicional, que tem que ler o grimório e decorar. Aí depois ele faz um negócio que parece o Warlock de D&D que edição. O patrono, a entidade, mandou o feitiço para ele, porque ele pediu sangue e almas para a Ariok, e o Ariok mandou um feitiço. Tem uma hora lá que ele tá caindo, e aí ele pede, sei lá, ele tá caindo de uma, de uma distância, cara, uma montanha. E aí ele pede, ele implora aos antigos é, pactos dos, meu, dos antigos imperadores menibonianos com os os lords elementais, para o grande elemental do ar surgir, basicamente um Elder Elemental, né, se vamos olhar lá na ficha do D&D é, do, do uma, Manual dos Monstros, para socorrê-lo e amparar a queda dele. Basicamente, podia ter castado o Featherfall, né? Assim. <risos> Mas, beleza, ele preferiu chamar um Ed Elder Elemental para segurar ele, porque ele é aristocrático e fodão. Ele não então, vai isso aí isso tem no
1: DCC, você consegue reproduzir essa cena exatamente no DCC. Você não Porra, tem uma bacana. magia, você se fudeu porque você falhou nos testes de magia, aí você consegue jogar mais magias por dia, e aí você tá caindo. Você tem um patrono, você pode pedir pro patrono uma parada, e aí ele depois vai <risos> te fuder, amigo,
0: mas ele vai te dar. É, então, então os caras realmente leram bastante Murkoch, porque tá bem aí. Mas, de novo, a coisa é incoerente porque o cara não tava escrevendo para RPG, tava escrevendo lógico, literatura, literatura. Né? Então, a, essa É uma gambiarra, é uma gambiarra. É uma gambiarra. Mas a gente lendo se diverte. Quando o que precisa de uns papiros para descobrir tal coisa, então ele tá bancando o velho e bom Wizard, né? Que tem que ler e estudar. Aí tem outras horas que ele parece o Sorcerer, ele puxa tudo do carisma. Tem outras horas que ele é o Warlock, porque ele pede pro patrono, né? Né? É, uhum. Enfim, é saboroso, mas é complicado. É. Imagina montar o que tem que ser Fighter, Wizard, o Sorcerer e Warlock. E o Warlock,
1: é. <risos> Puta Agora, que pra, quem, pra quem tem curiosidade, a magia do D&D é chamada Magia Vanceana, que é outro autor do appendix N, que é o Jack Vance, que ele tem outras obras, tem o Dying Earth e tudo mais, que aí você consegue entender. Que alguns pedaços do DD vieram de outras
0: obras, né? Mas é isso, é um papo para outro café com dungeon. Com certeza, porque isso aqui tá virando. Já tá virando almoço com Danjo. Almoço é? com
1: <risos> dungeon, a gente tá chegando no almoço. Eu tô pensando aqui se eu vou comer um galeto ou se eu vou comer um, um banquete de moscas aqui em homenagem a Ariok. Eu vou
0: comer um tigre de pantangue. É... <risos> <risos> ah, galera, olha só. Corro Atrás é, é para mim, é a melhor obra de fantasia. É, mas aí eu sou suspeitíssimo. Por isso que o Balbi me chamou para falar. Eu tenho um gato branco chamado Elric de boné, por conta da minha fixação com personagem, o personagem o pior personagem pra você gostar da história <risos> é, mas é isso, corram atrás dessa, essa graphic novel principalmente é a minha super dica, mas ajudem a editora que lançou, a Generale os livros mesmo, que aí vocês vão ver o texto do Murkoch e tal, ignorem a capa meio infeliz, meio quadrinho tá que poderia ter sido melhor pensada pela, pelo editor, mas de resto, enfim, o que importa é o conteúdo, na né, capa, ah, então ainda assim que as capas são até duras, então ainda fica bonito, né bastante, mas é isso aí, essa é a dica e bora, bora pros, pros jovens reinos.
1: É, eu vou botar os links aí, então entrem aí, os links vão ser patrocinados, se você comprar pelo link, você ajuda o Regra da Casa a andar com as próprias pernas. Então, cara, porra, brigadaço, cara, se tem algum recado pra galera aí, coisa que você tem aprontado, aquele aquele teu aquele teu jabá eu... de, de, de qualidade. Jabazinha.
0: Opa, vamos lá, é tudo bem rápido. Primeiro, me sigam nas redes, que acho que é melhor do que ficar listando as várias coisas, é porque lá é que eu falo as várias coisas, né? Então no Twitter é arroba gordirro, no Instagram que eu posto muitos stories de coisas de RPG e coisas que eu tô fazendo, arroba gordirro. Hoje mesmo eu fiz o um unboxing das miniaturas de Dragon Heist, do DD, que eu peguei. Tô aqui com uns quatro boosters, vão chegar mais quatro, tô fazendo esse unboxing mostrando as miniaturas pra galera, tá? Olha. Então. Então, arroba no Instagram, arroba Gordirro no, no, no Twitter, também no Facebook, é, arroba André Gordirro aí na, na, na fanpage de como escritor e jornalista e etc e tal. E tô aí, você me achando aí, vai ver todas as propagandas. Eu tô na Rádio Mix com o Afonso Solano, Afonso 3D, o Fernando Caruso, toda segunda-feira. Eu tô no PNP, no Perdidos, no Play, jogando com o Balbi, o, o Starfinder, Starfinder tá? Yeah. Eu tenho meu podcast o Zona Neutra, que vai voltar este mês agora para a temporada 2019. E a primeira é o primeiro, a primeira edição é sobre os 30 anos de Magic The Gathering, com uma entrevista muito foda de alguém do, responsável pelo Magic no Brasil, que vai contar as novidades de Magic pra esse ano, tá? Então, eu já começo a assim, se metendo pé na porta com meu, com meu, no, no Zona Neutra, o meu podcast, mas ele dá pra encontrar todos os arquivos anteriores no Spotify, no Google Podcast, no SoundCloud, e tá ali juntinho com o Café com o Dungeon, ali a gente tá bem na, na, como é que é, na nossa é, podosfera, né?
1: É o bonde, Também. rapaz, é o bonde. é o bonde.
0: Ah, eu vou fazer aquela promoçãozinha, posso fazer? Nada a Cara, vocês que ouviram até o final, agora o Café com Dungeon se vocês mandarem um e-mail para lendasdebalduria.gmail.com, você vai receber dizendo só dizer, oi, te ouvi no programa do Elri e aí você vai receber uma aventura de D&D, quinta edição ambientada nos meus livros, Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões uma aventura que eu escrevi uma aventura inicial de quinta edição é, pro, do D&D
1: maravilha, maravilha, vai ter tudo linkado aí galera, então tem aí essa lenda aí do mundo nerd. <risos> obrigado, obrigado. Valeu, Falei
0: pra caralho, né? De novo.
1: Não, é exatamente o que eu queria, amigo. É isso aí. Galera, vocês estão ouvindo aí nosso podcast na quarta-feira. Então nossa stream tem online. A gente agora tá no hiato, que a gente acabou a segunda temporada do nosso D&D da campanha Magic Punk. Então a gente agora vai jogar outras coisas. A gente começou agora a jogar Masks, mestrado pelo Ramon Mineiro, que é... Um, uma visão um pouco cômica e um pouco trágica dos super-heróis e depois disso a gente deve jogar um Space Opera aí, mestrado pelo Vini com Cosmic Blades and né? Sinister Spells então <risos> é, fica ligado aí e nas terças-feiras a gente vai misturar os RPGs noventeiros do Tertulione aí, no caso Unknown Armies com o fim da nossa campanha de Blades in the Dark com Carlinhos de Movadesa então fica ligado aí, é isso aí é... pode achar a gente nas redes sociais tem nosso Instagram, várias fotos maneiras várias fitas meu, então pode colar aí com a gente que é só sucesso, muito obrigado e até a próxima, valeu gordinho. valeu, sangue almas para a Alioca.